0: Muy bien, amados hermanos, pues esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, Levántate para conquistar. Díganlo conmigo, Levántate para conquistar. Déjeme decirle que yo considero que la iglesia está atravesando por un momento de oportunidad. Aun cuando estamos viendo que muchas cosas en torno a la iglesia se están levantando en nuestra contra y muchas situaciones están surgiendo que pareciera que de repente pudieran detener nuestro avance, considero fundamental que nosotros como pueblo del Señor entendamos que todo tiempo, todo periodo de oposición es también un periodo de oportunidad. Así que creo que como hijos de Dios tenemos que entender el tiempo en el cual estamos viviendo y de la misma manera buscar aprovechar la oportunidad que la crisis por sí misma nos ofrece. Y esto es algo, amados hermanos, que muchas veces no alcanzamos a entender. Pero es bien importante que como pueblo del Señor lo entendamos. Porque de esta manera vamos entonces a poder aventajar a aquellas maquinaciones que hay en la mente de Satanás para detener nuestro avance espiritual. Qué importante es que nosotros como hijos de Dios aprendamos a discernir, así como los hijos de Isaacar. Ellos sabían el tiempo que estaban viviendo y también sabían aquello que debían de hacer. Así que yo creo que esta noche Dios nos desea desafiar él quiere impulsar nuestra vida hacia un nuevo nivel, nivel que ya nos ha concedido en Cristo. Recuerde algo que para mí siempre ha sido muy importante que usted entienda y es que Dios no improvisa con nuestra vida. Dios jamás improvisa con nuestra vida. Él tiene un plan bien diseñado. Él tiene un plan bien definido y su palabra así nos lo expresa. Porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Son pensamientos de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Así que en nuestro transitar por la vida va a haber muchas situaciones que de repente surjan y nos tomen por sorpresa. Pero en lo que usted y yo debemos de confiar es que a Dios nada le toma por sorpresa. Tal vez usted no estaba esperando esta situación que en este momento está enfrentando, tanto en lo emocional, como en lo económico, como en lo físico, como en lo familiar, etc. Pero la realidad es que en el panorama eterno de Dios, él ya lo tenía contemplado. Y lo único que quiere él que usted entienda es que para poder alcanzar el propósito al cual él le ha llamado, usted necesita tener la actitud correcta. Y la actitud correcta es precisamente esta, de levantarnos y conquistar. Así que yo quiero que usted esté bien atento a aquello que el Espíritu Santo desea hablar a nuestra vida en esta noche y que usted tenga ese corazón abierto para recibir aquello que de Dios procede. Le invito, por favor, a que abra su Biblia allí en Josué capítulo 21. Vamos al libro de Josué capítulo 21, verso 45. Y dice la palabra del Señor, uno de mis pasajes preferidos que esta noche les regalo es este. Y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. ¿Sabe? Las promesas de Dios son la garantía que Dios nos da a fin de que sepamos que tenemos nuestro futuro asegurado. Nada puede garantizar su futuro como una promesa de Dios. Y cuando usted tiene una promesa de Dios, lo que usted debe de saber es que su futuro ha sido autorizado en la presencia de Dios. En un momento más se lo explico. Pero es bien importante que nosotros seamos renovados en la actitud de nuestra mente, y podamos entender estas verdades espirituales que nos van a enriquecer como hijos de Dios. Déjeme decirle que hoy vivimos en un periodo muy especial en cuanto a la historia de la humanidad y desde luego del desarrollo de la historia de la iglesia. Y es que debemos entender que siempre que Dios pronuncie sobre nosotros una promesa, escuche bien esto, no solo Dios autoriza lo que en su gracia y favor nos ha concedido, sino que también el Señor se compromete a cumplir aquello que te ha prometido. Cuando yo entendí esta verdad, créame que mi mente hizo ¡pum! ¿Por qué? Porque es realmente asombrosa y maravillosa la forma en la cual Dios nos bendice. De tal manera que cuando Dios expresa una promesa a tu vida, no solamente la autoriza, sino que también se compromete a cumplirla. Y ahora ninguno de nosotros, esto es muy importante, obtiene una promesa de Dios porque haya sido demasiado bueno o porque sea demasiado capaz o porque haya logrado llegar a un punto en el cual el cielo le es deudor. Esto es imposible. Cuando Dios nos da una promesa, es solo por su infinita gracia y por su gran amor. Es una expresión de su favor para con nosotros. Pero lo que quiero que le quede a usted bien claro es que cuando Dios le da una promesa, la autoriza en los cielos y se compromete a cumplirla en la tierra. Sin embargo, pienso que en la actualidad existen una gran cantidad de creyentes que tienen una idea equivocada acerca de las promesas de Dios. Muchos creyentes hoy tienen promesas de Dios almacenadas ahí en su anaquel de las promesas que jamás se cumplirán. Recibimos la promesa de parte de Dios, nos emocionamos, lloramos, nos sacudimos, temblamos. Puede ser que nos caigamos y que digamos, sí, Señor, cumple tu propósito en mí. Y después que haya pasado toda esa eu euforia, nos levantamos, tomamos nuestra promesa y la llevamos a ese anaquel de promesas que jamás se cumplirán. Y es que muchos de nosotros como creyentes estamos teniendo una idea equivocada respecto de las promesas de Dios. Y es que pienso que para muchos creyentes las promesas de Dios se coleccionan. Si tienes a alguien a tu lado dile las promesas de Dios no son para que las colecciones son para que disfrutes de ellas. Cuando digo que muchos creyentes están coleccionando las promesas de Dios, es precisamente a lo que me refiero. Están acumulándolas en ese anaquel de promesas, en esa vitrina de suspiros, que nunca llegarán a ser una realidad. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántas promesas están en ese anaquel? ¿Cuántas promesas que Dios te ha hecho? Están en esa vitrina de lo que un día te hizo llorar, de lo que un día te sacudió, de lo que un día te estremeció, pero que hoy definitivamente ni siquiera crees que se llegue a cumplir. Esa es una realidad que debería de sacudirnos en lo más profundo de nuestro ser. Porque lamentablemente muchos de nosotros tenemos esa idea de que las promesas de Dios pues, se almacenan, se coleccionan y pues fue muy hermoso lo que sentí cuando Dios me lo dijo, pero de ahí no pasa. Y algo que debería de llamar mucho la atención es lo que la Escritura dice allí en el libro de Josué y que acabamos de leer. Y dice la Escritura, y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor, ponga ahí su nombre, a favor de Samuel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Dice la palabra del Señor a través del libro del profeta Samuel. Que ni una sola de las palabras del Señor cayó a tierra. ¿Qué significa esto? Pues que Dios no habla a la ligera. Y cuando Dios te da una promesa, Él es intencional en aquello que te está prometiendo, porque en el mundo espiritual, Él está construyendo algo para bendecir tu vida. Y esto es muy interesante y nosotros como hijos de Dios debemos de aspirar a crecer en carácter y en fe a fin de poder ver cumplidas las promesas de Dios a nuestra vida. Amados hermanos, las promesas de Dios, dice la palabra de Dios, que son en Cristo sí y en Cristo amén. En otras palabras, cuando Dios ha declarado una promesa a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia, a la iglesia, a tu negocio, a tu empleo, cuando Dios ha abierto su boca para declarar una promesa a tu vida, debemos de saber que esa promesa está a nuestro alcance. Escuche bien, pero nunca estará en nuestras manos sin que antes demostremos que realmente estamos creyéndole a Dios. Dice la Escritura, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántas personas reducen una promesa de Dios a una emoción? Y como mencionaba, ¿reciben la promesa de parte de Dios? Voy a salvar a tus hijos, voy a transformar tu matrimonio, voy a renovar tu salud, voy a levantarte de ese lecho en el que te encuentras y harás grandes cosas para el avance de mi reino te voy a prosperar, te voy a bendecir, y nos sacudimos, lloramos, pero después no pasa nada. Y es que muchos de nosotros confundimos el creer en Dios con creerle a Dios. Y son dos cosas bien diferentes, porque debemos recordar que creer en Dios, pues hasta los demonios creen y tiemblan, pero creerle a Dios implica crecer en cuanto a nuestro nivel de fe, y carácter y es ahí donde nosotros como cristianos muchas veces nos quedamos a la distancia porque sí anhelamos la promesa pero no estamos haciendo nada para alcanzar esa promesa por eso es que te estoy diciendo que cuando dios declara una promesa a tu vida esa promesa está a tu alcance pero nunca estará en tus manos sin que antes demuestres que realmente la deseas la anhelas, la quieres ver cumplida en tu vida. Hoy día abundan los creyentes que cuando reciben una promesa de parte de Dios, su primer respuesta, como mencionaba, es la de sentirse emocionados, conmovidos y dejan dar rienda suelta a sus emociones. Pero algo que debes de saber es que tus emociones jamás serán suficientes para impulsarte a salir de tu área de confort. Y lamentablemente muchos creyentes están esperando que Dios cumpla su parte cuando nosotros no estamos haciendo lo propio. Muchos creyentes reciben una promesa de Dios, se cruzan de brazos y dicen, pues bien, Señor, cumple tu propósito, cumple tu promesa. Pero sabes, no están teniendo una espera dinámica, sino que su espera es estática. Y la Escritura dice, muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Yo no puedo decir que tengo fe en esa promesa que Dios me ha dado si yo no me estoy levantando para hacer lo que a mí me corresponde para el cumplimiento de esa promesa. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que hay una parte que nos corresponde hacer para que entonces esa promesa autorizada en el cielo y cuya voluntad de parte de Dios y compromiso es cumplirla en la tierra, se materialice entre nosotros. A veces nuestra actitud incrédula es lo que nos está impidiendo ver la mano poderosa de Dios manifestarse en diversas áreas de nuestra vida. Escuche, para las cuales ya tenemos una promesa. ¿Cuántas veces estamos nosotros batallando tal vez con destapar una botella un refresco y estamos incluso algunos hasta rompiéndose las muelas intentando levantar esa corcholata con sus dientes y se lastiman, se hieren y se olvidan que tienen en una alacena un destapador? Así estamos actuando, de la misma manera. Porque tenemos ya la autorización del cielo para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Pero no estamos haciendo lo propio. Estamos esperando que Dios simplemente haga aquello que prometió que haría sin que nosotros pongamos de nuestra parte. Y sabe, amado hermano, necesitamos un cambio en nuestra manera de pensar. Mire, acompáñeme a Mateo, por favor, Mateo capítulo 6. Vamos allá. Mateo, capítulo 6, y vamos a leer del verso 9 al verso 10. Y dice la Escritura de la siguiente manera. Ustedes deben orar así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué es lo que... En esta porción la Escritura nos está enseñando, pues, que en el corazón de Jesús está el deseo de que nosotros entendamos de que muchas de las promesas que Dios nos ha entregado y muchas de nuestras peticiones que han sido presentadas delante de su trono ya han sido autorizadas en el cielo, y usted puede preguntarse, pastor, pero ¿por qué no lo estoy viendo materializado en la tierra? Porque no hemos sabido atraer el reino de los cielos a nuestra vida. Las causas pueden ser muchas. Mencionaba incredulidad. Podría mencionar apatía, indiferencia. Y la lista podría ir incrementándose. Y es que, amados hermanos, las promesas de Dios no fallan. Los que muchas veces fallamos en la búsqueda de esa promesa, somos nosotros. ¿Por qué? Porque tal vez ya nos resultó muy difícil el proceso por el cual Dios nos está haciendo atravesar para ser perfeccionados y finalmente poder obtener la promesa. Dios no te va a prometer algo que te va a destruir. Y si tú no tienes la capacidad para disfrutar de aquello que Dios te ha prometido en este momento, Dios es tan bueno que te va a introducir en un proceso que te perfeccione, que te quite la aspereza. Por eso me encanta la escritura cuando esta dice que todo valle se ha alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Esto refiere a aquellos procesos en nuestra vida que no siempre son cómodos, pero que cuando los vivimos a la manera de Dios, podemos experimentar en ese transitar la gracia de Dios y finalmente el fruto de Dios manifestado en nuestra vida que nos coloca en una posición tanto de carácter como de fe para poder recibir aquello que Dios ya nos había concedido. Entonces necesitamos entender que muchas de las peticiones que hemos presentado delante de Dios han sido autorizadas. Acuérdese usted de la historia del profeta Daniel. Daniel lee en el libro del profeta Jeremías. Fíjese qué interesante. Daniel leyendo su Biblia. Muchos de nosotros estamos abrazando promesas que a alguien se le ocurrió, que alguien simplemente pudo percibir nuestra alma necesitada emocionalmente hablando y de allí soltarnos una promesa. Y no es necesariamente algo que proceda de Dios. Y esto dista mucho de cuando el Espíritu Santo habla a tu corazón y un rema de parte de Dios trae convicción a tu espíritu. Entonces el profeta Daniel está leyendo al profeta Jeremías y haciendo cuentas sobre el tiempo que habría de durar el exilio, el profeta Daniel se da cuenta que el tiempo se ha cumplido y el profeta Daniel comienza a pedirle a Dios en oración que cumpla su promesa. Y Dios autoriza que la respuesta a la oración del profeta Daniel se materialice. Pero en el mundo espiritual, Satanás comienza a oponerse. Y para que la fe de Daniel no decaiga, Dios envía al arcángel Gabriel a comunicarle a Daniel que desde el momento en el cual él dispuso su corazón para aprender y humillarse delante del Señor, fueron oídas sus palabras. Lo mismo ha sucedido con muchos de nosotros. Hemos presentado una oración delante de Dios. Esa oración es conforme a su corazón, conforme a su voluntad y ha sido autorizada en la presencia de Dios. Y Dios nos ha dado una promesa respecto de esa petición pero no la vemos materializada porque muchos de nosotros no estamos conscientes de lo que tenemos que hacer para poder atraer el reino de los cielos a nuestra vida. Quiero que usted sepa que una promesa de Dios a nuestra vida es como un cheque firmado con fondos a nombre del beneficiario. ¿Qué sucede? Pues para poderlo cobrar, si ya tiene usted un cheque a su nombre, está firmado y está llena correctamente tanto la fecha como la cantidad con número y con letra bien definida, lo único que basta o falta es que usted se presente en la cajilla, en, en, en la caja del, del banco para cobrar su cheque. Y a veces... Como cristianos nos emocionamos con ese cheque. ¡Ay! Es, es el sueldo de mi vida, es la respuesta que esperaba. Lo doblamos y lo guardamos. Lo coleccionamos en lugar de hacerlo efectivo. Recuerden lo que leímos en Josué. Ni una sola de las buenas promesas que Dios declaró para su pueblo se quedaron sin ser cumplidas. Todas se cumplieron al pie de la letra. ¿No le gustaría que Dios cumpliera al pie de la letra aquellas promesas que Él le ha hecho? A veces pareciera que con nuestra boca decimos, sí, amén, pero con nuestro corazón decimos, uy, pues quién sabe, no lo creo. Recuerde lo que el apóstol Santiago dice, pero pidan sin dudar. Porque el que duda es como la ola del mar, que va de un lugar a otro. Quien es así, no piense que va a recibir algo de parte del Señor. Nuestra actitud determina nuestro grado de victoria. Y tú tienes que levantarte para conquistar. No puedes simplemente arrinconarte y decir, pues yo voy a esperar a que Dios cumpla lo que me dijo, pero ¿dónde está tu parte? ¿Dónde está lo que tú estás haciendo? Muchas veces estamos buscando la respuesta de Dios en lugares donde Dios no la tiene y lo sabemos. ¿Cuántos jóvenes no han estado orando por su pareja y diciéndole, Dios, envíame una pareja, envíame un hombre bueno, una mujer buena, noble, justo, sencillo, sensible, obediente a tu palabra, temeroso de ti? Y lo andamos buscando donde sabemos que Dios no lo va a tener. ¿Pero qué decimos? Ay, es que en la iglesia puros feos. No es que Dios no conozca tus gustos. Es que te estás limitando a lo que con tus sentidos tú estás percibiendo. ¿Tú cómo sabes si buscando primeramente el reino de los cielos y su justicia y realmente involucrándote en los propósitos de Dios, en algún momento encuentras a esa persona que posiblemente llegue de otro lugar o se integre a la iglesia? No lo sé. Pero Dios te conceda aquello que hace tiempo ya había dicho amén. Y ya había dicho sí ¿Pero cuál es el problema? Andamos todos distraídos. Algo que me gusta mucho es la actitud que tuvo Isaac y Rebeca cuando se conocieron. Isaac la vio a la distancia y sabía que era ella la mujer que habría de ser su esposa. ¿Y qué hizo Rebeca? En cuanto lo vio, se comportó a la altura, y dice la escritura que ella se cubrió. ¿Por qué? Porque ella sabía que ese hombre la desposaría. Ellos supieron dónde buscar, y el problema es que muchos de nosotros, como creyentes, estamos buscando donde Dios no tiene respuestas, así de simple. Estás buscando que tu economía mejore donde Dios no tiene la respuesta. Estás buscando salir del bache emocional en el que te encuentras donde Dios no tiene la respuesta. Estás buscando tener libertad donde tú sabes que Dios no tiene la respuesta. Y este es un problema, no de pocos. Y deberíamos abrir nuestros ojos para entonces poder... Extendernos a aquello que Dios ha preparado para nosotros. Mira, considera esto. Jamás debemos limitar una promesa de Dios a, aqu a aquello que ésta nos haga sentir. Nunca limites una promesa de Dios a lo que ésta te haga sentir. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios siempre te van a hacer sentir bonito. Pero las promesas de Dios son más que emociones. Fíjese, jamás debemos limitar una promesa de Dios a aquello que ésta nos haga sentir, ya que las promesas de Dios tienen como finalidad, lea, hacer tangible el reino de los cielos manifestando a nuestra vida de forma palpable el inmenso amor y la gracia que Dios tiene para con cada uno de sus hijos. Sin embargo, debemos comprender que nada sucederá en la tierra si nosotros no nos lo apropiamos primeramente. Pastor, ¿cómo puedo apropiarme esta promesa que Dios me ha dado? ¿Cómo sé que Dios me la ha dado? Más adelante voy a profundizar en esto, pero lo que puedo decirte es que Dios es espíritu y cuando Dios habla a través de su Espíritu Santo, produce convicción en tu espíritu. Cuando tú recibes una promesa, una profecía de un ungido de Dios, permítanme y con respeto lo digo, lo pongo entre comillas, porque hay muchas personas que están usurpando ministerios, usurpando dones. Se sienten tan espirituales que creen que Dios siempre habla a través de ellos y están usurpando ministerios y están usurpando dones. Y esta gente es muy hábil en percibir las emociones de aquellos incautos que se ponen a su alcance. Y entonces para ellos es muy fácil pronunciar una. así dice el Señor. Y sabes, lo único que esas falsas profecías van a provocar en ti son alterar tus emociones, emocionarte vamos. Pero jamás una emoción tendrá el poder o la capacidad para sacarte de tu área de confort. ¿Qué es lo que va a hacer? Te va a hacer sentir bonito y después vas a terminar confundido porque vas a decir es que Dios a mí me lo prometió, pero tuviste la fe para moverte en la dirección de aquello que supuestamente Dios te habló. Ah, no, pues no, solo me emocionó. ¿Te das cuenta? Las promesas de Dios, las profecías que proceden de Dios y que son dadas por siervos suyos temerosos de él y que conocen las escrituras y que en el momento preciso que Dios así les mostró te comunicaron una palabra profética siempre esa palabra que procede de Dios va como espada de dos filos a penetrar a lo más profundo de tu ser y como fruto de esa palabra siempre habrá convicción espiritual y si tengo una convicción espiritual invariablemente me voy a mover en la dirección de aquello que Dios ha puesto en mi corazón como convicción ahora si tú quieres que una promesa de Dios se cumpla en tu vida, debes apropiártela. Y esto no sucederá si antes de apropiártela no eres capaz de creerla. Tienes que aprender a creerle a Dios. Y cómo aprendo a creerle a Dios, pasa tiempo con Él. Tú no puedes confiar en una persona en la que prácticamente no pasas tiempo con ella. Tienes que buscar a Dios en la intimidad para conocerlo. Tienes que buscar a Dios en las Escrituras para poder identificar su manera de hablar. Y cuando venga el rema, puede ser un pensamiento en tu mente o en tu corazón, puedas discernir si realmente es Dios hablando a tu vida. Ahora, la fe con la que recibimos una promesa, déjeme decirle, que produce en nosotros esperanza. Y esa esperanza es la que nos motiva para hacer lo que nos corresponde a fin de disfrutar lo que Dios nos ha prometido. Ahora bien, una promesa de Dios para nuestra vida debe de ser claramente identificada y discernida. ¿Por qué? Porque Satanás también sabe prometer. Aunque usted no lo crea, Satanás también sabe prometer. Y sabe quién también sabe hacerle promesas que lejos de darle un futuro y una esperanza le van a provocar tristeza y dolor, amargura y quebranto su corazón. Entonces hay tres fuentes principales de las cuales pueden surgir promesas que tengan tintes de espiritualidad y que para aquel que no tiene una relación profunda con Cristo, que no tiene un conocimiento vasto de la Escritura, pues fácilmente le confundan. Satanás sabe hacer promesas. Nuestro corazón sabe hacernos promesas. Y Dios tiene la capacidad de hacernos promesas. Entonces, para que una promesa de Dios se cumpla en nuestra vida, lo primero que tengo que hacer es discernirla. Porque puede ser que mi corazón esté hablándome sobre aquello que muy en lo íntimo yo necesito y no le he contado a nadie, no le he dicho a nadie cuál es mi necesidad. Y nos olvidamos que el corazón es engañoso y perverso. Así que un día para hacerte sentir mejor, tu corazón puede decirte, ay, mira, ese pasaje de la Escritura se parece mucho a lo que queremos. Y ahí estamos nosotros como Smigol, ¿verdad? Ese personaje de... Eh, el Señor de los anillos, que estaba obsesionado con un anillo y le llamaba mi tesoro, mi tesoro. Así estamos nosotros con esa pseudo promesa. Y sabes, muchos cristianos invierten años de su vida persiguiendo promesas que no son promesas de Dios. Fue un, una jugarreta de tu corazón. Porque tu corazón conocía perfectamente tu necesidad. Pero no te volteaste al Señor, buscaste la respuesta donde tú sabías que Dios no tenía una respuesta para ti y fuiste engañado. Satanás es un hábil mentiroso, nuestro corazón también, pero si algo la Escritura nos enseña es que Dios no miente. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces debemos entender que la serpiente le hizo varias promesas a Eva. Recuérdelo. Y ella creyó a sus argumentos. Así que para identificar una promesa y discernir si esta procede de Dios, no es nada más mirar con sospecha a todos en derredor, ¿verdad? Ni si alguien se acerca a ti para decirte, ¿sabes qué? Siento de Dios o así dice el Señor. Lo mires con sospecha y digas, no, ahora no recibo nada porque las últimas promesas que me dieron no se cumplieron y yo estuve invirtiendo mi vida esperando aquello que... No, Dios no te lo prometió, reitero, fue tu corazón, Así que no guardes rencor, mejor líbrate de esas falsas promesas y aprende cómo se debe de discernir una promesa de parte de Dios. Número uno, toda promesa de parte de Dios estará sustentada en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que tú al conocer la escritura desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21 y cuando un pasaje o un rema del espíritu venga a tu espíritu, tú vas a poder identificar cómo es que esa promesa tiene armonía con la escritura. Y eso es maravilloso. El problema es que muchas personas están diciendo, es que sí, mi promesa tiene un fundamento bíblico. No es bueno que el hombre esté solo. Oiga, pero la estás sacando de contexto. No, 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 pero eso significa que un día me voy a casar y yo quiero casarme y yo voy a hacer todo lo que sea posible para casarme. Bueno, está bien, pero ¿dónde estás buscando a esa persona? ¿Entiendes? A veces... Lo que tenemos como bastión, como fundamento en nuestra vida para poder decir que tenemos una promesa de Dios, no lo es. Y si somos honestos, muchas veces lo que tenemos por promesa de Dios contradice la misma escritura. Piense por un momento, llega alguien y le dice a usted, así dice el Señor, te voy a prosperar en tu negocio. Y al siguiente día llega alguien y le dice, oye, fíjate que usted tiene una refaccionaria. Y llega alguien y dice, fíjate que renté esta camioneta, le volé estas piezas nuevas y pues te las vendo a la mitad de precio y tú las revendes. ¿Cómo ves? Está cumpliéndose la promesa de Dios. Él dijo que me prosperaría, pero también dice, ¿no robarás? ¿Se da cuenta? O sea, a veces tenemos como fundamento ciertas escrituras, pero cuando las exponemos al contexto bíblico no tienen armonía, contrastan, chocan. Entonces es bien importante que podamos limpiar esa alacena de profecías que jamás se cumplirán de todas aquellas que nos vendió el diablo y nuestro corazón terco. Y entonces podamos evaluar cuáles que proceden de Dios realmente no se han cumplido y vamos a levantarnos para conquistarlas. Punto número dos. Toda promesa que proceda de Dios no hablará a tus emociones y deseos. Hablará a tu espíritu y provocará en ti convicciones. Si tú nada más estás esperando que la palabra del profeta te emocione. Mira. No vas a llegar a ningún lado. Una palabra profética que procede realmente de Dios, habla a tu espíritu y provoca convicciones, te da dirección. ¿Cuánta gente ha transitado por nuestra congregación? ¿Y cuánta gente se ha salido de esta diciendo, es que es Dios quien me está mostrando ir en un rumbo nuevo, en una dirección nueva? Y pasan los días, pasan las semanas y... No tenían en realidad ninguna dirección de parte de Dios. Lo que habla con su nula acción es la falsedad de la mentira que creyeron al abrazar una promesa que estaba tocando sus emociones, pero que no tenía nada que ver con Dios y que mucho menos provocaba convicciones en su espíritu. Usted debe de saber que una promesa que procede de Dios, tres, Jamás contradecirá las Escrituras ni al Espíritu que les da vida. Hace un momento les mencioné que, pues, si Dios te dice que te va a prosperar y llega alguien ofreciéndote que tuerzas el derecho y tú piensas que esa es una forma en la cual Dios desea bendecirte, pues hay un texto que contrapone dicha actitud en ti o decisión y es no robarás. Pero hay algo más interesante y es como un nivel de discernimiento más fino. Y no solamente nos limitamos a lo que la Biblia dice, sino al Espíritu que le da vida a la palabra. Y esto es bien importante porque, déjame ponerte el ejemplo, Satanás conoce las Escrituras y Satanás le cita las Escrituras a Jesús y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, lánzate. Jesús estaba en la parte alta del templo, y le dice, aviéntate porque escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te lleven en sus alas y tu pie no tropiece en piedra. Jesús escucha la palabra escrita, pero el espíritu que le da vida a la palabra no concuerda. Por eso te decía que este es un nivel de discernimiento más fino, ¿Se acuerdan ustedes del hombre de Dios que la Biblia ni siquiera nos da su nombre? Solo lo relata así como el hombre de Dios. Llegó el profeta anciano y le dijo, yo también soy profeta como tú. Y así lo engañó. Ese hombre de Dios no tuvo la capacidad para discernir el espíritu que le da vida a la palabra. ¿Cuánta gente se va a acercar a ti para decirte, Ay, no, es que yo he recibido una revelación de Dios y mira, a ti Dios te, te ve en un lugar mucho más grande, mucho más amplio, lleno de multitudes y Dios dice que salgas de donde estás porque ahí nunca vas a crecer y Dios está diciendo que te muevas. Sal de ahí, pueblo mío. O sea, y ahí tienes a los ingenuos. Sí, sí, pastor, yo me voy. Dios tiene para mí un futuro glorioso. Y pasan días, semanas, meses y ni siquiera sabían a dónde iban. Andan errantes en el, en el deseo de su corazón. Imagínense ustedes si Jesús no hubiera discernido la voz de Satanás detrás de las Escrituras. Jesús discernió el Espíritu que da vida a las Escrituras y dijo, no, 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 no. También escrito está no pondrás a prueba al Señor tu Dios. ¡Chas! Si nosotros entendiéramos que una promesa de Dios jamás contradecirá las Escrituras, ni al Espíritu que le da vida a las Escrituras, tendríamos nosotros una capacidad bien profunda para discernir cuando Dios está hablando a través de una persona y cuando es su corazón o es Satanás incluso nuestro corazón y satanás hablando a nuestra mente pero no pasamos tiempo con dios no pasamos tiempo con la palabra por esas razones que somos tan fácilmente engañados cuatro cuando recibes una promesa de dios esta produce en nosotros fe y un mayor anhelo por hacer la voluntad de Dios. Una promesa de Dios siempre te va a conectar más al cuerpo de Cristo. No te va a separar del cuerpo de Cristo. Una promesa de Dios te va a conectar más a tus autoridades espirituales. No te va a separar más de tus autoridades espirituales. Una promesa de Dios te va a acercar más a la Biblia. Te va a acercar más a la oración. No te hará sentir autosuficiente. Es que así dice el Señor yo te voy a llevar a lugares insospechados. Solo sigue echándole ganas y échale muchas ganas. Pero no hay corrección en esa palabra profética. No hay una dirección que nos lleve a temer más a Dios, a buscar más su presencia, a ser humildes delante de Él. Yo dudaría que esa palabra profética procedía de Dios. Pero ¿qué pasa? A muchos de nosotros nos gusta que nos digan aquello que esperamos oír. Y sabe, muchas de las promesas, porque son hermosas las promesas de Dios. El apóstol Pedro dice que Dios nos ha dado sus grandiosas y valiosísimas promesas. Muchas veces vienen acompañadas de procesos que no queremos. ¿Y por qué vienen acompañadas de procesos que no queremos, pastor? Porque no estamos en la condición que Él quiere para recibirlas. Imagínense usted que yo voy a la tienda y compro un traje carísimo. Y lo compro para usted. Si es mujer, le compré un vestido muy caro. Si es hombre, le compré un traje muy caro. Y yo llego a su casa, previa cita, y a donde llego, usted abre la puerta y usted está completamente sucio, después de haber quizá bañado a su perro o posiblemente eh, arreglado su automóvil, Haber hecho talacha, le cambió las llantas a su auto o le cambió el aceite. Ya sabe, está completamente hecho un desorden. Puede ser que ese traje sea para usted, que ese vestido sea para usted. Pero si usted no está en una condición adecuada, usted no va a poder lucir aquello que es de usted. Y lo mismo nos pasa con Dios. Muchas de las promesas de Dios para nuestra vida vienen acompañadas de procesos duros. Tal vez soportar el ambiente de tu trabajo. ¿Qué está logrando Dios con este proceso en mi vida? Es que pareciera que me ha abandonado. Es que es culpa del gobierno. Es que es culpa de la gente. ¿Y cómo sabes si no Dios lo está permitiendo? ¿Que acaso no estás tú en el hueco de su mano? ¿Que acaso no moras bajo las alas del Altísimo? ¿Y te acoges a la sombra del Omnipotente? Entonces, si algo está llegando a tu vida es porque Dios lo está permitiendo. Y en lugar de quejarte, deberías de buscar aprovechar en medio de la adversidad la oportunidad que Dios te está dando para crecer. ¿Comprendes? El niño en nada difiere del esclavo a pesar de ser dueño de todo. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que las promesas de Dios van a producir en nosotros un mayor deseo por tener más de Dios. Usted no tiene idea cuánta gente ha venido a mí diciéndome, Dios me prometió un lugar mejor. Un pastor mejor, una congregación mejor. Es más, hasta me dijo que en la iglesia en la que voy a estar, nunca voy a sudar porque ahí tienen aire acondicionado. ¡Ay, poder! Pues gloria a Dios. ¿Pero qué pasa a los días, a las semanas, a los meses? Ni se congregan. ¿Dónde está ese fuego que sentían? que se perdía al estar a mi lado, al estar en la congregación. Ahora ni eso les queda. ¿Por qué? Porque fueron seducidos en su mente y en su corazón. Jamás discernieron esa promesa con el Espíritu, ni la filtraron por la Escritura cantidad de personas han llegado a su servidor y le han dicho sabes que no tienes el tamaño para seguirme dirigiendo yo necesito algo mejor y mira cuando la gente llega y te dice esta clase de cosas pues ya ni siquiera es argumentar adelante si Dios te dijo pues que Dios te bendiga pero lamentablemente un altísimo porcentaje de personas están moviéndose basados en sus emociones y qué crees lamentablemente no les va a ir bien, porque no es Dios guiándoles. A muchos cristianos les gusta evadir los procesos duros, los procesos difíciles. No los quieren en su vida. Y estos son los que nos hacen crecer, los que nos hacen madurar. ¿Cuántas veces has sentido que no se te está dando el trato que mereces en el lugar donde te encuentras, en la familia a la que perteneces, en el matrimonio en el que estás? Y entonces es fácil renunciar a lo que Dios te dijo. No, pues es que si Dios realmente hubiera hablado, pues Él cambiaría todas las circunstancias. Pero ¿has hecho lo que a ti te corresponde? Porque muchas veces estamos demandando de Dios algo por lo cual nosotros no hemos estado dispuestos a mover un solo dedo. Déjame decirte el quinto punto para poder discernir una promesa de Dios. Y es en este quinto punto que te digo que cuando Dios te da una promesa, su cumplimiento te añade como hijo de Dios, lo glorifica y edifica a su iglesia. Estas tres cosas son bien importantes. Una promesa de Dios te va a añadir, lo va a glorificar y va a edificar a su iglesia. Es decir, a ti te va a bendecir, él será glorificado y la gente que te rodea será bendecida. Y muchos de nosotros estamos corriendo tras promesas, lo pongo entre comillas, que nos van a destruir, que no lo van a glorificar y que va a destruir a la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos corriendo tras el deseo de nuestro corazón. Ahora, si tu promesa cumple con este perfil que te mencioné de los cinco puntos y sientes en tu espíritu la paz de Dios, haz lo que a ti corresponde para que esto sea una realidad. Pero deja de correr tras el viento, porque esto es un problema en la actualidad. ¿Sabe? Un problema muy fuerte que he estado viendo y muy marcado en el pueblo de Dios es que somos ricos con mentalidad de pobre. Diga conmigo, lamentablemente, somos ricos con mentalidad de pobre. Y déjeme leerle lo que tenemos aquí proyectado en la pantalla. Y dice... Muchos creyentes, al no apropiarse de lo que legítimamente Dios les ha concedido en Cristo, no tienen la capacidad de echar mano de los recursos que Dios les ha autorizado en su soberana gracia y propósito. Y al no percibirse de acuerdo como el cielo les percibe, viven limitados, empobrecidos y sumisos a lo que las circunstancias les permitan obtener. Cuando yo te digo que Dios es intencional, es porque en sus promesas Él ya, ha materializado en el mundo espiritual aquello a donde te quiere mover, esa posición donde Él quiere que estés. El problema es que muchos de nosotros, aun cuando tenemos la promesa de Dios dada y autorizada, no estamos haciendo nada para alcanzarla. ¿Por qué? Porque no nos la hemos apropiado. O también porque estamos permitiéndole a nuestras emociones dirigir nuestra vida. Cuando nosotros no percibimos nuestra vida, nuestro potencial, nuestra fe, como el cielo la ha decretado, es que comenzamos a vivir limitados, empobrecidos y sumes, sumisos a las circunstancias de la vida. Ahora bien, consideren lo siguiente. Vamos a meditar en dos pasajes que me parecen bárbaros, hermosos, para que usted comprenda mejor esto. Segunda, los Corintios, capítulo 8, verso 9 vaya allá. Este pasaje deseo que le vuele su mente y que usted se dé cuenta, abra los ojos a una nueva realidad que todos los que hemos creído en Cristo Jesús tenemos acceso. Y dice la palabra del Señor, segunda a los Corintios, capítulo 8, verso 9. Y dice la escritura así. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¡Wow! O sea que ya somos ricos en Cristo Jesús. Hizo nuestras todas sus promesas. La Escritura dice que no solamente somos hijos, sino que Dios nos hizo herederos. Y si somos herederos de Dios, también somos coherederos con Cristo. Cuando en un testamento... Se, no se estipulan los porcentajes en los cuales se habrá de dividir la herencia. Se sobreentiende que debe de dividirse en partes iguales. Y es así como sucede. Somos coherederos con Cristo. Nos corresponde la misma porción que a Cristo le fue dada. De hecho, el Señor Jesucristo le decía al Padre, muéstrales que ellos entiendan que los amas tanto como me amas a mí. Y eso es algo que muchas veces no nos cae el 20. ¿Por qué? Porque nuestras emociones vuelven a estorbar y tus emociones, tu corazón te dicen, no, tú no has sido tan bueno con Dios. Tú no has sido tan buen creyente. Tú, no, tú ni siquiera ofrendas. Eres retacaño. ¿Cómo crees que Dios te va a bendecir? Y sabe, puede ser que esas actitudes de una administración pobre y carente de visión en el reino de los cielos le sea obstáculo. Pero eso no, no frena el corazón de Dios desbordado en amor por usted. Él se hizo pobre para que a través de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Y esto es lo que quiero que usted entienda. Ahora, acompáñeme a 1 Timoteo capítulo 6, verso 12. 1 Timoteo capítulo 6, verso 12 dice la Escritura de la siguiente manera. Pelea la buena batalla de la fe... Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. La reina Valera traduce de una manera excepcional este pasaje que acabo de leer en la nueva versión internacional. Y la reina Valera hace uso de una expresión que me encanta y dice, echa mano de la vida eterna. ¿Cuándo comienza la vida eterna? Muchos cristianos están pensando que la vida eterna va a comenzar el día que se mueran. Y piensan que hasta el día que se mueran, tendrán paz, tendrán plenitud, tendrán abundancia, tendrán gracia. Su visión está puesta en el cielo, donde habrá un mar de cristal y las calles serán de oro. Bueno, pues hasta allá yo podré disfrutar de todas las bendiciones de Dios. ¡No! Jesús dijo, y esta es la vida eterna, el que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, hey, hello, hello, ¿hay alguien ahí? Oye, Timoteo, hey, hey, concéntrate, entiende algo. En Cristo has sido empoderado, has sido enriquecido. Y desde el momento en el cual rendiste tu vida a Él, Él firmó el cheque. Echa mano de Él para tener todo aquello que Él te ha autorizado en el cielo. Sé que para muchos de ustedes va a ser muy difícil digerir esto. Pero es lo que la Biblia enseña. La vida eterna y la vida abundante a la cual Jesucristo nos llamó, no comenzará el día que muramos. No comienza con nuestra muerte. Comienza el día que conocimos a Dios. Así que hoy puedo echar mano de la vida eterna de todo aquello que Jesús compró para mí en la cruz del Calvario y todo aquello que en el cielo ha sido autorizado para mí y todo aquello en lo cual Dios se ha comprometido a que sea en mi vida. Pero yo necesito moverme en la dirección que Dios quiere, vivir los procesos que Dios quiere, para que entonces yo pueda reclamar aquello que me corresponde por derecho. Creo de todo corazón que cuando un creyente se atreve a creerle a Dios y confía en sus promesas y se atreve a hacer lo propio para que las promesas de Dios se cumplan, es que la vida de éste se ensancha y puede disfrutar de la abundancia de la vida en Cristo, la cual no se limita a que experimentemos cuando estemos en el cielo, sino que dicha abundancia se comience a expresar en este mundo de miseria y dolor cuando nosotros decidimos creerle a Dios. Y de eso, nosotros debemos de dar testimonio y mostrar el gran amor que Dios tiene por su pueblo. Amados hermanos, considere lo siguiente. Mire, ponga atención. Muchos de nosotros estamos así como en la imagen. Somos ricos, pero vivimos como pobres. Si como hijos de Dios queremos disfrutar de las riquezas que Dios nos ha concedido en Cristo, debemos renovar nuestra mente, incrementar nuestra fe y vivir en obediencia a la voluntad de Dios. ¿Cómo está viviendo usted? ¿Con cuál de estas dos posibilidades se identifica? Porque si es hijo de Dios, usted es rico. Cristo se hizo pobre para que usted, a través de la fe en su obra, fuera enriquecido. Y Dios nos dio sus grandiosas y valiosísimas promesas. ¿Para qué? Para anclar nuestra vida al destino que Dios preparó para nosotros. Ahora, hasta en nuestro himno nacional, ¿no? Proféticamente dice que nuestro destino ha sido escrito por el dedo de Dios. Vean nada más cuánto Dios nos ha bendecido. Qué importante es que nos caiga el 20, seamos renovados en la actitud de nuestra mente y dejemos de vivir como mendigos y comencemos a vivir como lo que somos, hijos de Dios. Escuche esto. No es lo mismo pobres ricos que ricos pobres. De ahí la importancia que cada día velemos por nuestra relación con Cristo en oración y lectura de la palabra, ya que solo a través de esto es que podremos ser renovados en nuestra manera de pensar y tendremos entonces la fe y la convicción de pelear y conquistar aquello que en su gracia Dios nos ha concedido. Ahora vamos a un pasaje difícil, porque muchas veces, como le digo, tomamos pasajes de la Biblia que los entendemos a nuestra manera, y los apropiamos de ellos a nuestra manera, pero estamos torciendo el Espíritu que le da vida a la Escritura. Estamos tergiversando la Palabra de Dios. Acompáñenme a Romanos 8, 32. Este es un pasaje muy hermoso, Romanos, capítulo 8, verso 32, y dice la Escritura de la siguiente forma. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él Todas las cosas. ¿Qué es lo que trato de comunicarte? Bueno, cuando la Escritura hace alusión a todas las cosas, no hace alusión a todo lo que tú quieres. Eso es lo que quiero que te quede bien claro. Cuando la Biblia dice que cómo no habría de darnos junto con Cristo todas las cosas, no hace alusión o no implica todo lo que tú quieres, sino todas las cosas a las que se está refiriendo el apóstol Pablo, que vienen con Cristo, son aquellas cosas que convienen a los intereses del reino. Aquellas cosas que te van a permitir llegar al propósito que Dios tiene para tu vida. Es esto a lo que se refiere la palabra de Dios. Y necesitamos nosotros, amados hermanos, entender esta verdad. Porque de otra manera nos vamos a rendir a la mitad del camino. Y vamos a seguir coleccionando promesas. Y déjeme decirle una cosa, Dios no quiere que usted esté coleccionando promesas. Déjeme llevarlo a una porción de la Escritura donde encontramos un cuadro en el cual le quiero mostrar algo que necesitamos aprender para tener una actitud correcta cuando las promesas de Dios nos han sido concedidas. Porque muchas veces... Dios nos va a conceder sus grandiosas y valiosísimas promesas. Las vamos a ver materializadas en nuestra vida. ¿Y sabe una cosa? Satanás querrá venir, robar, matar y destruir aquello que Dios le ha concedido. ¿No piense usted que cada vez que obtiene de parte de Dios una victoria, Satanás simplemente se va a dar la vuelta y se va a olvidar de aquello en lo cual le estuvo haciendo la guerra para que usted perdiera? ¡No! Tal vez Satanás va a permitir que usted se confíe de esa promesa que ha recibido de parte de Dios y al poco tiempo va a volver a hacerle la guerra, buscándole arrebatar aquello que Dios ya le ha concedido, aquello que en la tierra ha materializado. Tal vez usted ha estado orando por mucho tiempo por un empleo, Bien remunerado, Dios se lo concede, usted hizo lo propio, se capacitó, tomó diplomados, tomó cursos, aprendió otro idioma y Dios le concede un empleo bien remunerado. No le extrañe que al tiempo Satanás se lo quiera arrebatar. Ay, es que si yo soy hijo de Dios y Dios me lo concedió, ¿por qué entonces parece ser que me pueden despedir? ¿Qué estás haciendo? Simplemente quedándote de brazos cruzados y diciendo, pues señor, tú me lo diste, allá tú si sí me lo quitan, ¿eh? yo no soy responsable. No, o sea, cambia tu actitud. Si Dios te lo dio, te hizo mayordomo de aquello que te entregó. Y el único responsable que dará cuentas a Dios de aquello que le fue dado, tu empleo, tu casa, tu familia, tus recursos, eres tú. Y si tú te dejas robar por el diablo, vas a tenerle que dar cuentas a Dios. No vas a decir, ah, Señor, pues es que tú nunca me defendiste y me corrieron. ¿Qué hiciste tú? Por eso quiero que veamos esta historia. Y es, es, es profunda y poderosísima. Vean lo que dice, segundo libro de Reyes capítulo 4, versos del 18 al 20. Y dice la escritura así. El niño creció y un día salió a ver a su padre que estaba con los segadores. De pronto exclamó, ay, mi cabeza, me duele la cabeza. El padre le ordenó a un criado, llévenselo a su madre. El criado lo cargó y se lo llevó a la madre, la cual lo tuvo en sus rodillas hasta el mediodía. A esa hora el niño murió. En el contexto estamos viendo la historia del profeta Eliseo con la Tsunamita. La Biblia nos dice que la Tsunamita, cada vez que Eliseo iba a Sunem, lo invitaba a comer. Y un día ella, platicando con su esposo, le dijo, mira, yo creo que este hombre, el que viene a comer a la casa, es un santo hombre de Dios. Me ha dado testimonio. He visto cómo mi vida ha ido creciendo espiritualmente. Y a mí me gustaría que le hiciéramos un cuarto en la azotea. Un cuarto para que cuando él venga, tenga dónde quedarse. Me gustaría preparar un lugar en mi casa, en mi familia, para él. Y así lo hizo. Un día, cuando Eliseo estaba en su habitación, la mandó llamar y Jessie la llamó y ella se presentó delante de Eliseo y Eliseo le dijo, mujer, te has tomado muchas molestias conmigo. Algo que debes de saber es que el cielo jamás se queda con nada. Todo lo que siembres en el reino de los cielos, Dios te lo va a multiplicar. Entonces Eliseo le dice, mujer, te has tomado muchas molestias con nosotros. Dime de qué manera te puedo beneficiar. ¿Quieres que le hable bien de ti al rey? O al capitán del ejército. Dime de qué manera puedo ayudarte. Y ella responde con una sinceridad y con una humildad que simbra el corazón de Eliseo. Y ella le dice, mi buen señor, yo no lo hice para que usted me diera algo. Lo hice porque tengo convicción de que gano más teniéndolo en mi vida que lejos de mi vida. Esta era convicción. Y dice la palabra del Señor que la mujer se fue. Y entonces Giesi le dijo, ¿sabes? Esa mujer no tiene hijos. Y su marido ya es muy viejo. Entonces Eliseo le dijo, mándala a traer. Regresó la Tsunamita y estando a la puerta del profeta Eliseo, él le dijo, de aquí a un año tendrás un hijo en brazos. Y ella le dice, no, señor, por favor, no juegue conmigo. ¿Cuántas veces le habrán hecho una promesa? ¿Cuántas veces le habrán dicho, Dios te va a conceder esto, Dios te lo dará? O tal vez, Dios no te lo quiere dar. No sé, había un conflicto en sus emociones. Ella no tenía el conocimiento bíblico como para como nosotros, como para poder discernir. Y a veces esas falsas promesas le hacían heridas en su corazón. Y bueno, el punto es de que se fue y así fue tal como el profeta se lo había prometido. Al cabo de un año ella tenía un hijo en sus brazos. El niño creció y se da este relato que te estoy mencionando. Un día el niño va con su padre mientras que éste estaba con los segadores y comienza a decir, me duele mi cabeza. Y el padre no puede lidiar con ese problema y le ordena a sus criados que se lo lleven a su madre. Ahí está la clave. Esto es muy importante, muy interesante. ¿Por qué? Porque nadie puede pelear por una promesa como aquella persona que la dio a luz. Nadie va a pelear por tus promesas, ni por lo que Dios te habló en la intimidad. Eres tú el único que vas a poder pelear por esas promesas. Porque la gente en derredor te puede decir, yo soy parte del proceso contigo. Sí, y cuando el proceso se vuelva difícil, ¿sabes qué van a hacer? No, como que aquí ya no está el espíritu, nos vamos. No, como que eh, ya la situación ya está difícil, sabes, como que no eres tú, soy yo. Pero solo quien ha dado a luz una promesa de Dios sabe lo que vale esa promesa. Y esa mujer estuvo en la habitación de Eliseo hasta el mediodía con su hijo en las rodillas y murió. Y no se cruzó de brazos. Colocó al niño en la cama del profeta Eliseo y lo fue a buscar. Y no se conformó hasta que el profeta Eliseo llegó a ese lugar. Y Dios a través del profeta revivió al niño. Porque ella sabía el valor que tenía esa promesa. Muchos de nosotros no le damos valor a las promesas de Dios. Las almacenamos, las guardamos, las olvidamos, total, pues ya cumplió su propósito, ¿no? Me hizo sentir bien. Pero las promesas de Dios, amados hermanos, no simplemente se limitan al hecho de que nos hagan sentir bien. Las promesas de Dios van mucho más allá que todo esto. Comprenda lo siguiente. Fíjese bien en lo que dice la imagen. Cuando aprendemos a confiar en Dios, ocupándonos de aquello que debemos hacer, podemos tener una espera grata. A nosotros, por lo general, no nos gusta esperar. Somos impacientes por naturaleza. Pero cuando estás ocupado, el tiempo pasa más rápido. Es lo que trato de decirte. Ocúpate en hacer aquello que te acerca al propósito de Dios y deja de preocuparte por cuándo Dios lo cumplirá, porque Dios lo va a cumplir cuando estés ocupado y no cuando estés de holgazán, perdóname la expresión, de brazos cruzados esperando que Dios lo haga todo. Marcos Witt utilizó una expresión que hasta el día de hoy me bendice y él dijo en uno de sus libros, Dios no usa flojos ni los necesita. Si usted es una persona que está siendo floja en involucrarse en las cosas de Dios, en esforzarse para las cosas de Dios, amado hermano, usted no va a ver todo lo que el cielo tiene preparado para usted. Y aunque esté autorizado, usted no lo puede hacer descender, no lo puede materializar porque no sabe cómo atraer el reino de los cielos. Cuando aprendamos a confiar en Dios, ocupándonos de aquello que debemos hacer, podemos tener una espera grata, ya que en la espera podemos disfrutar del proceso sin que el tiempo nos atormente. A todos los hombres de Dios y mujeres de Dios que el Señor llamó a un propósito trascendente, los interrumpió de lo que estaban haciendo. Vea usted en la Escritura, y jamás llama a ningún holgazán ni parásito espiritual. Todos están ocupados. Y nosotros necesitamos ser renovados en la actitud de nuestra mente. ¿Para qué? Para poder movernos en la dirección que Dios quiere. Sus promesas son en Cristo, sí, y en Cristo, amén. ¿Qué estamos esperando para levantarnos y conquistar? A veces nuestra mentalidad de poquiteros, es la que muchas veces nos limita. No, pues yo con simplemente llegar al cielo, pues ya, ya me doy golpes de pecho. Con que llegue al cielo a ver si soy salvo. Ya en el cielo descansaré. Ya en el cielo viviré esa vida abundante. ¿Y qué tal si en el cielo le regañan? ¿Qué tal si en el cielo le dicen qué hiciste con los talentos que te di? ¡Ay, Señor, los guardé en tierra! Pues la verdad es que el líder ni me caía bien y con el pastor pues ni me llevaba muy bien. Pues, ¿cómo querías que hiciera algo? ¿Qué crees que te dirá el Señor? Necesitamos ser renovados en la actitud de nuestra mente. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y hoy más que nunca invertirnos en que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Ay, pastor, pues es que yo ya estoy más para allá que para acá. ¿Ya qué puedo hacer por la obra de Dios? Mucho. Yo no te voy a decir, pero el Espíritu sí. ¿Por qué no le preguntas? ¿Por qué no buscas a Dios con sinceridad, en oración, en la palabra y le dices, Señor, no quiero oír mi corazón ni quiero oír al diablo? Por favor, háblame. ¿Qué es lo que quieres de mí? nada más después de que Él te lo diga, no lo reprendas pensando que es el diablo. Porque muchas veces lo que Dios te va a pedir te incomodará y te hará sentir que al darlo estás perdiendo. Así que ten convicción en buscar a Dios. Ten convicción y búscale de veras. Concluimos con la siguiente cita. Y este pasaje me encanta. Job, capítulo 8, verso 7 de la Reina Valera, versión 60, es una traducción bellísima. Y dice la palabra del Señor así. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Pues esa es la síntesis de todas las promesas de Dios para nosotros. Llevarnos por un proceso que nos coloquen en una posición más alta que en la que en un principio tuvimos o estuvimos. Ese es el deseo de Dios para todo su pueblo, que crezcamos, que seamos prosperados espiritualmente y en todas las áreas de nuestra vida. Pero muchos de nosotros nos menospreciamos, somos incrédulos, flojos, apáticos, indiferentes y todas las promesas que Dios nos ha dado las guardamos en ese anaquel de promesas que nos hicieron sentir bien pero que sabemos que jamás se cumplirán. Creo de todo corazón que necesitamos un cambio en nuestra mente, en nuestro corazón, un incremento en nuestro carácter y en nuestra fe. ¿Para qué? Para que puedas disfrutar del proceso Ningún proceso que obedezca a un propósito divino se puede superar si no estamos tomados de la mano de Dios. Así que en esta racha difícil que estás teniendo en tu salud, en tu lugar de trabajo, en tu familia, con tus hijos, en tus finanzas. Si Dios está permitiendo que llegue a tu vida y tú estás consciente que estás morando bajo las alas del Altísimo, y vives bajo la sombra del Omnipotente. Y estás en el hueco de la mano del Señor. Entonces abre bien tus ojos. Porque Dios quiere provocar algo en ti a través de ese proceso. Y lo que Él quiere hacer siempre es moverte de posición. Porque aunque tu primer estado haya sido muy pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y esa promesa es la que debemos abrazar esa promesa es la que debemos tener siempre en nuestro corazón. Por eso David decía cosas como estas. Aun cuando ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás a mi lado. Puedo vivir los procesos oscuros de mi vida, difíciles, tomado de tu mano. Porque entonces sé que cada día me estoy acercando al propósito que tienes para mí y al cumplimiento de la promesa que ya autorizaste a mi nombre. Aleluya. Eso es maravilloso. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé un corazón sencillo, humilde, lleno de fe, que tenga verdaderamente hambre y sed de Dios, para que entonces podamos buscar con determinación que se cumplan en nuestra vida sus promesas amén padre en el nombre de jesús nos presentamos delante de ti y te doy gracias señor por lo que nos has permitido escuchar en esta noche te suplico precioso dios que tu buen espíritu esté hablando a nuestra vida que tu palabra esté ministrando al corazón de tus hijos que no seamos oidores olvidadizos sino que padre podamos poner en práctica lo que esta noche tú has hablado a nuestro corazón Perdona nuestra indiferencia, nuestra apatía y nuestra incredulidad.
1: Perdónanos,
0: ayúdanos a cada día a buscarte con una mayor determinación y devoción. Enséñanos a ser fieles a ti, no solo de palabra, sino también en acciones. Señor, cumple tu propósito en cada persona que en esta noche realmente desea que cumplas tus promesas a su vida si hay en nosotros promesas que nuestro corazón nos enganchó, en las cuales nuestro corazón nos mintió, si hay promesas que hemos abrazado y que no proceden de ti, sino que son fruto de las maquinaciones de Satanás para distraernos, te ruego, Padre, que abras bien nuestros ojos para que podamos discernir y caminar en la verdad. Te damos a ti, Señor, toda la gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén Aleluya